0: Oke, okay, halo transpro dan transis semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget nih, kita datang lagi nih untuk transbro dan transis. Uh, kita akan bawakan topik-topik yang insya Allah berguna dan juga membuat um, interest banget lah bagi transpro dan transis. Di sini ada gua, Azam, dan gua ditemenin sama transcaster Iqal. Sebelumnya mungkin halo, halo. Wah, iya. baru pendibah baru pendisapa lo ini
1: itu janganlah jadi, jadi gimana itu. nih
0: kabar bapak Ikel
1: kabar bapak Azam gimana saya sih sehat-sehat aja alhamdulillah okay, ya sehat-sehat aja
0: karena harus sehat dong kan kita mau bawain episode ini okay. sini kita mau bahas saum 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 uh, puasa ya oh, bukan puasa oh, bukan. <laughs> jadi saum itu adalah sistem angkutan umum masa oh, iya, iya. Okay, nah okay. iya jadi mungkin Transpro dan Francis sudah bahas sudah baca lah judul besar dari episode ini yaitu kiat penyelenggaraan sistem angkutan umum masal berbasis jalan. Nah, langsung aja lah, ya. gue penanya nih ke Igal nih. Kalau boleh tahu latar belakang dari kondisi transportasi publik perkotaan yang berbasis road base itu sekarang bagaimana sih? Terus juga apa langkah yang diambil pemerintah? Uh,
1: Kalau gue baca ya dari Ditin Hubdat ya. perhubungan darat. Yeah. Kabarnya Indonesia sedang mengalami darurat transportasi umum itu Katanya uh, data-datanya sih ya pokoknya data-datanya itu uh, banyaknya kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum lah. Terus bahasa ilmiahnya mod share kita kurang di mod share kita persebaran kurang gitu. Gue juga masih nggak tahu sih mod share apa, itu kan gimana. Okay. Perlu tanya ahlinya.
0: Uh. Jadi. Core of the core.
1: Uh -uh. Ya jadi memang penurunan kinerja industri angkutan umum di perkotaan itu Karena ya masyarakat lebih suka pakai kendaraan pribadi gitu Karena ya efek yang disebabkan bahwa nggak uh, adanya layanan gitu kan Nah jadi industri angkutan umum ini jadi layu gitu loh Nah pembiaran tersebut Uh, akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum pastinya okay. So dibutuhkan intervensi pemerintah yang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan Yang berbasis jalan Faktornya uh, yang disebabkan itu jadinya ada polusi udara, macet, kecelakaan, boros BBM Rugi ekonomi dan juga paradigma kesadaran publik akan transportasi publik itu berkurang itu. Nah, kalau kita menarik dari apa namanya? Uh, regulasi ya. Ada UU nomor 22 tahun 2009 pasal 158 sorry Jadi pemerintah itu menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Oke. Okay. Jadi ada 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 regulasi jelasnya bahwa pemerintah itu harus gitu. Ditambah juga ada peraturan menteri Uh, perhubungan nomor 9 tahun 2020 Tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkotaan mm -hmm. So apa yang dilakukan langkah pemerintah? Pertama ada pembinaan Pembinaannya itu negara bertanggung jawab atas lalu lintas Angkutan Jalan atau LLAJ Dan pembinaan dilaksanakan oleh pemerintah itu Ada di pasal 5 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2009 Eh itu UU tentang transportasi ya? Gue kurang tahu sih <laughs> Lalu, habis pemindahan ada penyelenggaraan. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, terjangkau. Itu dituangin dalam UU 22 2009, Pasal 138, Ayat 1 dan 2. So, pemerintah atau pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan angkutan umum. Itu dilanjutin di Pasal 139. Lalu, penyediaan layanan nih. Uh, berdasarkan rencana jangka rencana uh, pemerintah jangka menengah nasional tahun 2020-2024 uh, tentang penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan dan juga ada rencana strategis dijen hubdat tahun 2020-2024 yaitu tentang program pengembangan angkutan angkutan umum massal berbasis jalan dengan skema pembelian layanan atau by the service itu Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 139 Ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009. Lalu masuk lagi ke subsidi angkutan masal. Subsidi angkutan penumpang e, berbasis jalan di perkotaan ini diberikan dengan tujuan a. Stimulus untuk pengembangan angkutan umum perkotaan. lalu B meninggalkan minat penggunaan angkutan umum dan C memudahkan mobilitas masyarakat di perkawasan perkotaan.
0: Nah, udah ada persoalan tersebut. Tanggung jawab dari pemerintah dalam bangun transportasi publik itu bagaimana?
1: Iya, tanggung jawabnya pertama tuh ya ada birokrasi-birokrasi lah. Yang dibagi kepada tiga fungsi. Pertama pelayanan. Ya. Lalu pembangunan atau development lalu ya, fungsi pemerintahan atau ya birokrasi gitu ya birokrasi internal gitu, yang berhubungan langsung dengan regulasi dan fungsi, gitu
0: nah, tapi kan dalam membangun transportasi publik itu sebenarnya perlu yang ada namanya kolaborasi ya kan? Uh -uh, nah,
1: betul banget
0: bentuk kolaborasi seperti apa nih yang dilakuin sama pemerintah?
1: nah, tadi uh, berdasarkan juga ya sama Pasal 139 ayat 4 UU 22 nomor 2, uh, UU nomor 22 tahun 2009 ya, itu kan ada kayak kolaborasinya ya yeah. dengan BUMN, BUMD ataupun pihak lainnya atau swasta, lah, operator swasta okay. gitu. Jadi butuh namanya kolaborasi dalam tahap perencanaan, lalu ke tahap pembangunan, lalu ke tahap operasional sarana dan prasarannya. Untuk apa? Untuk menghadapi salah satu tantangan. Hmm. Dari pemerintah pusat maupun daerah Yaitu mengatasi keterbatasan APBN dan APBD Siap Untuk mendanai ke berbagai kebutuhan pendanaan e Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi Berbasis jalan di perkotaan lebih tepatnya
0: Sip Gitu oke dalam pembangunan transportasi publik itu kan pastinya Juga perlu pendanaan yang benar-benar masif lah ya Iya uh -uh. nah, Tapi kan kita juga nggak tahu nih e Kekuatan fisikal negara ini Banyak istilahnya lah istilahnya, kira-kira uh, 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 uh. ada cara lain nggak yang dibuat untuk itu?
1: Uh, sebenarnya sih perlu ada namanya ini ya, gue pernah dengar namanya creative financing gitu. Creative financing itu, jadi kalau kita mengacu pada renstranya Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, kebutuhan biaya untuk pembangunan infrastruktur transportasi nasional itu sampai 711 triliun.
0: besar juga ya, gede
1: nah, alokasi anggaran disediain oleh APBN hanya 340-an triliun sisanya dari mana untuk mencukupi gitu so, diperluin pendanaan-pendanaan kreatif non-APBN skemanya apa aja ya itu ada KPBU
0: okay. kerjasama
1: pemerintah dan badan usaha terus ada KSP kerjasama pemanfaatan Terus juga ada uh, peningkatan peran BUMN. Jadi BUMN yang penugas, BUMN yang dikasih penugasan. Oh, gitu. Terus juga SBSN, ada surat berharga syariah negara. Lalu ada investasi swasta murni, gitu. Nah, itu creative financing-nya. Terus juga ada additional finance-nya.
0: Yaitu Bentuknya kayak gimana tuh?
1: Nah, uh, additional finance itu seperti gini. Pembiayaan yang berorientasi komersial dengan melibatkan peran swasta atau investor swasta dalam membangun transportasi di daerah yang harus tetap didorong. Terus juga memerlukan keterlibatan swasta. Salah satunya untuk memperbesar kapabilitas dan menutup gap pembiayaan transportasi baik dari sarana ataupun prasarana dalam APBD. Nah, kekurangan biaya pembangunan transportasi di daerah bis. Bisa dengan konsep yang sama, tinggal bagaimana kreatifnya si pimpinan daerah gitu, pemdanya gimana, okay. uh, pemdanya itu uh, mau atau enggak gitu.
0: Balik lagi ke daerahnya,
1: uh, uh, kan pemerintah nasional udah ngelakuin nih porsinya dia dikasih ke daerah, daerah mau nggak nih tanggung jawab sama, nah. uh, apa, uh, misalnya tuh uh, peduli gitulah,
0: mau nggak gitu. Nah, gambaran umum proyek transportasi publik di Indonesia tuh saat ini itu kayak gimana sih? Dan apakah program BTS tetap jalan dan bisa ekspansi di depannya? Soalnya jauhnya sekarang agak kurang nih, udah mulai redup. Ah iya,
1: makanya tadi tuh balik lagi ke daerah, ke daerah masing-masing ya kan? Iya benar. Jadi kalau kita mengutip dari itu ya, dijen hubdat ya. Jadi ada namanya Mas Trans. Indonesia Mass, Tra Mass Transit Project. Uh, pertama tuh mat uh, ada proyek di uh, hmm. 6 metropolitan di Indonesia. Oke. Okay. Jadi berita back yaitu tentang uh, M Fase 2, fase 3. Yaitu fase 2 tahu kan kemana lah Tahu, tahu, tahu. kota kan. Fase 3, Karambala Raja. serta layanan pengembangan layanan tras Jakarta. Lalu di Makassar. Uh, ada project uh, feasibility study BRT yang selesai pada tahun 2021 melalui hibah pemerintah Swiss dan Jerman Medan, pengembangan BRT melalui pendanaan World Bank dan telah memasuki tahapan penyusunan DED hmm. memang nih, ini sama ITDP juga setahu gua juga uh, Medan dibantu Semarang pun juga FS BRT selesai 2021 dan sedang tahap updating ini juga sama ITDP juga setahu gua. Nah kalau Bandung, pengembangan BRT melalui pendanaan World Bank Sama kayak Medan juga didanai World Bank Dan telah memasuki tahapan penyusunan DID atau Detail Engineering Design Surabaya dalam tahap, tahap penyusunan FS Estimasi selesai pada November 2023 Melalui hibah pemerintah Swiss dan Jerman So, abis itu ada lagi ruang lingkup program implementasi BRT Jadi eh, program eh, SAUM berbasis jalan kita ini nggak cuman fokus di sarana aja, tapi lebih ke prasarana, prasarana juga juga. yang harus pol-polan nih jadi pertama, ada pengembangan kapasitas dan institu dan institusi uh, itu tanggung jawabnya pemerintah pusar lalu kedua, pengadaan sarana dan operasi operasional baik itu sarana RT operasional dan pemeliharaan dan subsidi tanggung jawab juga pemerintah tanggung jawabnya dari pemerintah daerah berdasarkan UU nomor 2 tahun 2009 pasal 158 Okay. Gitu. serta menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk peningkatan sense of ownership. Jadi ini udah gua kasih. Mm -hmm. Lu harus pelihara. Karena yeah. lu memilikinya bukan gue gitu saya gitu. Lalu pengembangan infrastruktur BRT, nah, yaitu depo uh, NMT <coughs> sampai ke ITS juga. Gitu. Jadi okay. popolan nih. Itu juga tanggung jawab pemerintah pusat tapi akan di terus hibahkan kepada pemerintah daerah. Ya, dibina dulu sih dibina gitu. dulu kan indiknya. Nah, uh. nah, by the service emang agak gaungnya sih kurang gitu ya. Yeah. Ya, kita tahu lah. Sekarang ada 10 yang dari Dityan Pupdat. Ya. Yeah. Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Jogja, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar, Banjarmasin. Sama satu dari BPTJ Bogor gitu. Uh, SPM-nya keamanan, ya ada CCTV, ID driver. tombol Hazard DLL terus juga kenyamanannya suhu kebersihan lampu penerangan dan lain-lain keselamatannya seperti apa uh, seperti ya SOP operasi kendaraan uh, SOP darurat keteraturan uh, headway waktu berhenti di halte segala macam terus juga keterjangkauan akses aksesibilitas dan tarif dan juga kesetaraan yaitu ketersediaan kursi prioritas itu SPM yang dilakukan okay. oleh by the service yang ada di 11 kota itu ya
0: nah sejauh ini bagaimana kinerja operasional dan kinerja layanan dari ya kita tahu teman bus lah ya mm -hmm. yang ada di 10 kota di Indonesia itu
1: ya uh, berdasarkan dari data surveyor Indonesia ya uh, jumlah penumpang harian tahun 2020 sampai 2021 karena ada PPKM dan COVID yeah. itu menurun tapi sekarang kira-kira uh, data sampai 31 Mei itu sekitar 64, 41% penggunaannya. Gitu. 64.000, 64.000. 64.000 orang yang make gitu. Dalam ini data Mei okay. akhir, tapi dibagi 10. kecil juga sih. Lumayan. Ya enggak eh, ya, Lumayanlah. Gitu. Tapi target 2022 tinggi gitu, sekitar 72 ribu penumpang gitu. Ya harapannya sih bisa lebih tinggi lagi di akhir tahun ini ya. Semoga aja sih. Uh -uh, bisa. Ini kan baru Mei, gitu loh. Terus kepuasan pelanggan nih dari aspek keselamatan, ya 80% puas. Sistem pembayaran 80% puas. Keamanan kenyamanan cukup puas. Semuanya di angka di atas 60% lah, di atas di angka di atas 70%. Gitu. Jadi rata-rata 78,14% sangat puas gitu. Oke. Okay. Tapi berdasarkan survei as, aspek aksesibilitas menjadi area of improvement gitu. utama terkait kondisi fasilitas pendukung misalnya trotoar, marka dan juga lampu penerangan sekitar halte prasarana lah. Gitu. Terus untuk efisiensi pengeluaran biaya transportasi ini 46% responden eh uh, merasakan eh uh, adanya ini penghematan biaya gitu. Jadi 46% ini terdiri dari 74,7 roda 2 dan 52,3% persen uh, roda 4 gitu. Nah, merasakan menghemat biaya sekitar 30 sampai 70%. Gitu. so soki poinnya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat menjadi lebih rendah karena penggunaan layanan by the service nah hal ini mengindikasi bahwa kehadiran by the service teman bus secara nyata berkontribusi pada penghematan biaya transportasi bagi masyarakat sebesar 55% gitu. nah hal ini bisa ditingkat, ditingkatin lagi Zam dengan bisa. adanya integrasi tarif nah itu nah, sebenarnya bisa itu lagi dilakukan ya meskipun caranya enggak serumit Jakarta gitu. Enggak kompleks Jakarta, tapi at least cara-cara yang uh, masih itu ya, cukup uh, bisa di bisa dilakukan masyarakat lah gitu. Misalnya kayak tinggal tunjukin struk. Uh, selama 2 jam masih gratis gitu ya. It's okay gitu. Yang penting kan untuk meningkatin
0: uh, demand dari masyarakat. Uh,
1: bukan demand sih, lebih tepatnya ningkatin ridership gitu. Okay. Demand udah ada oh, isi. Tinggal ya di, di isi aja gitu loh.
0: By the way, kan ada juga ya layanan transportasi publik perkotaan yang Biayanya tuh dari APBD hmm. nah, Kalau nggak salah Contohnya kayak apa aja deh?
1: Iya, tadi kan by the service tuh dari pemerintah iya. ya Nah, kalau yang APBD itu mandiri gitu ya Pertama ada Trans Kutaraja, Trans Transmetro Pekanbaru terus PJ pastinya. Oke. Okay. Uh, udah paling pas banget Tayo, Tayo Trans Kota Tangerang. Trans Jateng, Trans Jatim. Terus juga Trans Jogja yang non 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 BTS. Terus Trans Arbagita juga masih ada non BTS. Terus uh, di su, apa? Di Surabaya pun ada masih juga ada yang non BTS Roboyo Bus dan Warawiri. kota Surkwarawiri Angkot itulah. ras Marang pun juga sama Tas Banjarmasin kalau tadi kan yang Banjarmasin BDS Banjar Banjar ya benar-benar oh, iya. satu lagi uh, andalan di, di Sulawesi Selatan gitu
0: oh iya tadi kan di pembahasan yang gambaran umum proyek transportasi publik uh -huh. itu ada program implementasi BRT di kota-kota selain Jakarta lah ya betul yang
1: 6 kota itu tadi kan uh -huh.
0: Seperti apa tuh rencananya?
1: Oke, pertama kita bahas dari ini dulu ya BRT Medan ya. Iya. Uh, jadi koridornya itu kurang lebih untuk jalur ya, iya. bukan koridor kayak teras Jakarta koridor BRT ya. Jalurnya itu 21 km halte 33 halte dedicated lane. Rutenya ada 17 rute layanan langsung. Ya, tuh nggak tahu sih nanti gimana. Iya, untung banget. Kemungkinan besar ya saat se-sejalur itu ini ini gambarannya ya untuk kesimpulan ya untuk umumnya ya satu jalur yeah. itu diisi sama ya rute, -rute lain gitu jadi kayak, kayak non BRT lah bisa masuk jalur bisa keluar jalur gitulah
0: oh, bukan paham. Yeah, yeah.
1: bukan satu garis lurus gitu nggak kayak kode satu BRT gitu enggak ya kayak misal 1 A gitu Macam-macam lah 10 H contoh kayak gitu gitulah yang keluar masuk BRT gitu
0: jadi NBRT nya bisa, BRT nya bisa ya,
1: masih tergantung sih, gue masih belum tahu juga sih ya itu
0: kebijakan aja nanti kemana uh,
1: karena kan emang ya ini sudah dipersiapkan dipersiap tangkan lah ya bahwa ini begini nanti tinggal selanjutnya pemirsa daerah yang dah itu. pokoknya kita udah pola, -pola nih pusat udah pola, pola nih, tinggal selanjutnya lu gitu iya, setuju. nah itu tadi Medan ya, oh sama rencana unit bis kita 515 unit bis. Nah, BRT Bandung 21,7 jalur khusus, 27 halte dedicated lane, 18 rute layanan langsung, 455 unit bus. Itu. Nah, kalau bisa dilihat sih katanya tuh ACE Afrika akan akan jadi ini Zam. Apa?
0: Simbol transportasi. Bukan,
1: uh, jalur BRT ada jalur BRT-nya gitu. Oh, oke. Okay. Gitu. Gak tahu juga sih nanti gimana. Baru yang masuk perencanaan itu yang gue tahu. Masih banyak lagi sih. Nah, uh, Semarang nih uh, akan ada 13,7 km uh, jalur khusus, 35 halte on koridor dan 39, 395 halte off koridor. Karena kecelakaan udah banyak. Eh Trans Semarang udah banyak lah ya. Ya, udah
0: banyak kok.
1: Gitu. Terus juga 23 rute direct service. Nah, untuk rute B arti nya ya. Uh, jalur B artinya itu dari eh uh, Mangkang ke Penggaron. Koridor 1. Koridor 1 Trans Semarang itu uh, kayaknya akan full BRT. Gitu. Full, full. BRT kayaknya Nah, kalau Surabaya 40. Rencananya 40,7 km jalur khusus. 53 halte on koridor. Kalau rutenya masih belum tahu berapa, tapi kemungkinan besar pakai rute Surabaya Bus. R1, rute 1 dan R2 gitu kemungkinan besar ya ataupun juga R3 ya kurang tahu sih pokoknya itulah.
0: nah untuk memenuhi project BRT itu pastinya ada kebutuhan sarana dong yang harus direncanakan nih nah contohnya apa aja sih kebutuhannya?
1: ya eh, menurut dijen hubdat ya kebutuhan sarana BRT itu untuk untuk ini ya tadi 4, 4 kota yang gue sebut ya iya. gitu ya benar-benar. Jadi kan ada medan eh, apa medan tuh 515. Iya. Alokasinya tuh bus besar 435, 80 medium. Bandung 45 total bus 455. Bus besarnya tuh 149, bus medium 300, 306 karena jalan Bandung kan banyak kecil-kecil juga ya. Iya. Gitu. Nah, kalau yang apa namanya? Semarang butuh bisnya 600 uh, bus besarnya 400 bus mediumnya 200 nah Surabaya nah, kenapa nggak tahu sih Surabaya segede gitu tapi kok paling kecil ya 250 itu pun baru alokasi bis besar gitu jadi ya kurang lebih segitulah <tuh> nah kalau untuk usulan alokasi bis bantuannya ya dari pemerintah gitu Bandung sekitar 228 yang dibagi Uh, sekitar 79 bis medium oke okay. atau 49 bis besar. Jadi bis besar semua dari bantuan. Nah, kalau Medan itu 258 uh, bis bantuan. Kalau Semarang 300 bis bantuan. Jadi sisa 100, kalau Medan sisanya berapa nggak tahu ya. Nah, kalau Surabaya setengahnya bantuan tuh 125 gitu. Jadi total-total pemerintah butuh 786 bis. Dan terdiri dari 707 bus besar. Bus besar. 79, medium itu Dan itu sudah ada regulasinya berdasarkan surat Menteri Perhubungan Nomor PR 201 Strip 1 Strip 21 PHB 2023 Perihal implementasi program pengembangan transportasi massal perkotaan Kepada World Bank dalam memperhatikan kemampuan keuangan daerah Dan sustenabilitas layanan Maka terdapat tambahan usulan penambahan ruang lingkup Kegiatan yaitu penambahan pengadaan 50% Persen armada bisnis listrik untuk sistem BRT ini juga masih nggak tahu sih karena gaweb juga sekarang iya. sisaan G20 parah tuh Dua itu uh, operasional cost akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah nah, ditanggung tanggung. bukan pusat, pusat cuma ngediain sisanya untuk operasi mereka gitu oke okay,
0: oke, okay. gue ada tiga deh nilas nih okay. jadi, komitmen yang harus pemerintah lakuin untuk menggulkan hasilkan proyek tersebut apa
1: komitmennya pertama ya kebijakan transportasi perkotaan itu kan ada tiga, tiga prinsip umum ya menambah yeah. populasi angkutan umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi memperpendek jarak tempuh warga so apa komitmen mereka komitmen pemerintah yaitu menambah populasi angkutan umum pertama nih pengembangan BRT berbagai kota sejak 2004 ya okay. sejak Transjakarta Jakarta Sampai sekarang, tapi sekarang ini maunya lebih popolan lagi, nggak cuma ngasih bisnis di, di diserahin gitu, karena jadinya useless tuh ya tahun 2015 tuh, cuma beberapa kota aja yang masih bisa, itu pun juga megap-megap, mohon maaf. Terus <tus> <tus> juga, uh, pokoknya uh, untuk memperpendek juga ya, memperpendek jarak tempuh yaitu ya perbaikan uh, pengaturan tata ruang. terus juga pengembangan pedasionalisasi berskala Zona penerapan konsep uh, TOD atau 15 Win City dan lain sebagainya terus untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ya ya you tahu lah, um, pajak di mahalin, parkir di mahalin push and pull iya, ujungnya apa? push and pull, betul banget dah gitu kurang lebih
0: oke, okay, jadi banyak yang kita bahas hari ini hari tentang
1: Ujung ujungnya push and pull <laughs> ya,
0: ujung ujungnya push and pull jadi <laughs> jadi ya udah harapan gua sih emang dengan kebijakan push and pull itu bisa mendorong lah kita beralih ke transportasi umum yang pastinya udah disediakan oleh pemerintah betul betul,
1: betul, betul.
0: itu jadi kalau misalnya iya sih jadi feedbacknya misalnya feedback dari kita ingin bagus ya harus dipersiapkan dulu dari pemerintahnya
1: ah benar
0: mulai dari sarana prasarananya, layanannya mungkin itu aja sih uh, teman-teman terima kasih nih udah mendengarkan episode kali ini juga terima kasih pada Ikal yang udah menjabar panjang lebar <laughs> kali tinggi bagi dua uh, tentang episode ini uh, mohon maaf jika ada kesalahan kalau ada sambat atau pendapat langsung aja ke DM kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh